0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Pedro Machado. Falo direto aqui de Nova York. Faço conexão direta com meu amigo José Renato Ambrosio em São Paulo. Tudo bem com você, Zé? Fala Camilo, prometemos
0: falar sobre esse tema e voltamos, hein? Aqui, promessa é dívida, a gente cumpre.
1: Vamos falar hoje, é... prometemos e vamos falar sobre essa preparação para a Copa do Mundo de Basquete, esse super, essa super competição que vai rolar daqui a aproximadamente três semanas, né? duas, três semanas. É... Os Estados Unidos já fizeram um, um, um amistoso, nessa noite a gente está gravando. Claro, nessa terça-feira, na segunda noite, é, os Estados Unidos jogaram contra Porto Rico numa transmissão é, em TV nacional aqui, tá, Zé? Teve uma, uma importância, assim, foi 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 transmitido para todo para todo o país. Era a grande coisa que tinha na noite nessa segunda-feira é, de, de esportes, assim. Todo mundo ficou olhando muito atentamente a vitória. A tranquila e animada vitória da seleção americana para Porto Rico. Por que, que eu falo tranquilo e animado? Porque nunca teve, em nenhum momento, teve uma grande disputa ali de placar, talvez só no comecinho. É, o time de Porto Rico também não. A geração não repete, aquelas gerações mais famosas, né? Que teve arroio, que teve o Baré. E a seleção americana foi uma, é, é, mostrou, é, de certa maneira, é, o tom, o teor, a, a, o perfil que pode levar. É, a medalha de ouro na Copa do Mundo, um time relativamente jovem, né? É, com Brandon Ingram, com, com, Jalen Brunson, com Anthony Edwards, com Michael Bridges, com George Jackson Jr. Falei agora o quinteto inicial, mas alguns jogadores também chamaram muita atenção, como Austin Reeves. teve até o LeBron James no, nas redes sociais elogiando o companheiro de time. É, um time que jogou com uma defesa muito forte, não à toa o Steve Kerr é, colocou, se você olhar nesse quinteto que eu falei, três jogadores que poderiam jogar na posição 3, né? tô falando do Michael Bridges do Antonio Edwards e do Brandon Ingram para deixar um time bem versátil, mas principalmente muito forte na defesa. E aí no ataque, aquela saída rápida depois de roubada de bola, depois de um toco, depois de um, de um rebote, e ataque sempre muito rápido dos Estados Unidos. Achei, Zé! Comentei com você antes da gravação aqui e divido com os amigos e as amigas do Ponte Aérea. Achei, lendo depois o, os artigos é, da imprensa americana, achei que há uma leve forçação de barra para a criação do personagem, do protagonista Antônio Edwards. A gente já tinha falado sobre isso antes, né? que a gente achava que o Antônio Edwards seria o protagonista é, desse time, que é um time é, 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 muito, muito competitivo, qualificado, mas não tem o Kevin Durant, não tem o Steph Curry, não tem, é, enfim, Damian Lillard, não tem, não tem grandes nomes dessa geração americana. O Anthony Edwards fez 15 pontos na partida, algumas bolas muito bonitas e importantes no começo é, do jogo, quando ainda havia certa competição ali no placar, mas é, acho que para além desse, de, de, desse teor aí festivo para o Anthony Edwards, acho que vai, ter, vai ser um time que vai diminuir, vai, vai dividir bastante esse protagonismo, né, Zé?
0: É, com uma comissão técnica com o Steve Kerr e com o Eric Spostra, acho que dá para a gente pensar no basquete coletivo e, e é uma necessidade para essa seleção dos Estados Unidos. A gente lembra que no Mundial passado, é, a Espanha foi campeã, os Estados Unidos não passaram nem das quartas de final. Então, é uma seleção muito pressionada, venceu os grandes nomes, né? No, no episódio anterior, o Camilleu, falamos um pouco desse, desse Mundial e da pressão na seleção americana, não tem o Curry, não tem o Lebron, não tem o Durant não tem o não sei lá, o Booker, os seus principais jogadores ali da liga, mas vem com jovens jogadores muito talentosos todos, ou titulares, ou destaques, ou peças importantes ali das suas franquias. Esse amistoso dos Estados Unidos contra a seleção de Porto Rico é, é o primeiro de cinco que a seleção americana vai fazer antes do Mundial, mas é o único que acontece nos Estados Unidos. Então, é, os Estados Unidos derrotaram Porto Rico nesse primeiro amistoso, depois viajam para Málaga, na Espanha, e aí, onde a seleção vai enfrentar a Eslovênia e a Espanha, são duas aí é pedreiraças aí, altíssimo nível, para a gente medir a régua. E depois vai para os Emirados Árabes é, para enfrentar a Grécia e a Alemanha. É, talvez Porto Rico seja o adversário mais fraco, né? Desses cinco aí que os Estados Unidos vão enfrentar. E mostra um pouco é, dessa escalada que o time precisa. Então, para aquecer, jogou em casa, ganhou, jogou bem. Teve ali, é, ganhou de 117 a 74, o Camilo disse já no começo do jogo, os dois primeiros quartos um pouco mais apertados, né? o primeiro venceu por 27 a 21, o segundo por 23 a 22, um ponto só, e aí depois arrancou e disparou a mais de 20 pontos de vantagem e abriu é, essa vantagem confortável. Eu tinha muita expectativa mesmo de ver é, quem ia ficar mais com a bola nesse time, né? o Anthony Edwards e o Ken Johnson fizeram ali 15 pontos, depois o Halliburton na segunda unidade fez 12, mas me parece que a gente não vai ter né? esse protagonismo solo, por mais que a imprensa americana, e o Camilo acho que já deu uma monitorada em todos os jornais e repercussões por lá, é, eles sentem forçar, né eles, eles precisam desse personagem, muitas vezes, desse grande nome, mas não me parece que vai ser um time que, que terá esse grande nome, não sei, estou com essa então... sensação acho que vai rodar muito.
1: Então, Zé, um jogador que eu acho que a gente tem que ficar de olho nessa, nessa Copa do Mundo. E claro, isso, isso é um caminho, né? É uma seleção que vem treinando é, em dois períodos, todos os dias. Se você acompanhar nas redes sociais do USA Basketball, você vai ver conteúdo riquíssimo, aliás, que eles fazem no, no, nos canais oficiais deles, mostrando treinamentos, mostrando palestras, mostrando que o time realmente está trabalhando, né? Tem pouco tempo para preparação, todas as seleções. É, no calendário internacional tem pouco tempo para essa preparação, mas parece um time de jogadores que se esforçam, né? de jogadores que não, que não são aquele perfil das, 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 das primadonas, como falam aqui, daqueles jogadores é do, que blue já color, tem tudo. Né? Exatamente, exatamente. Bom. São jogadores que ainda querem se consagrar, não são jogadores consagrados ainda. E talvez esse seja um trunfo dessa seleção americana. Agora, eu queria destacar um jogador que, para mim, pode ter seu jogo traduzido muito bem na FIBA, que é, não ator, só sou, sou fã desse jogador, que é o que é o, Ty Halliburton. Ah, é, o é. tipo Halliburton. O tipo de contra-ataque que ele puxou é, nesse jogo contra Porto Rico, claro, fazendo a menção, é Porto Rico. Vamos ver contra a Eslovênia, vamos ver contra a Espanha, vamos ver contra a Alemanha, vamos ver contra a Grécia. Agora, a explosão, a velocidade que esse atleta tem para puxar os contra-ataques, conectando essa defesa aqui é a gente, tem, repito, repito, repito o que você já disse. Temos aí o Steve Kerr como head coach. O assistente técnico é simplesmente o Eric Spolster, que já é um dos maiores técnicos da história da NBA. E tem um outro, que é o Tai Lu. O Tai Lu também e é da comissão. técnica. na comissão. Na, na, tá, tá é na comissão tá. Então, assim, é uma comissão técnica super qualificada, mas, sobretudo, super exigente. Acho que as estrelas estão aí, né? Tem, Talvez, tem olha que, que bom. Difíceis, mas a comissão é de estrelas. Olha né? que bom. Talvez a seleção americana tenha entendido o que significa a competição FIBA. Né? que é muito mais sobre planejamento sobre esforço, sobre organização defensiva e ofensiva então eu acho que esse é um jogador para prestar atenção A acho também que esse quinteto inicial aí vai mudando acho que o Kerr vai, vai, vai testar um monte de coisas, no primeiro treinamento por exemplo o, o, até o canal oficial lá do, da, da seleção colocou o quinteto, botou o Cam Johnson começando, aí no, no primeiro amistoso ele não começou, talvez comece em outro momento acho que ele vai testar e experimentar mas o tipo de jogada que o Haliburton fez, o tipo de contra-ataque, tipo, o tipo de jogada em transição, a capacidade que ele tem de achar o melhor, ele terminou com 12 assistências, se você terminar uma partida FIBA com 12 assistências, é como terminar quase com 18, 19 na NBA, assim, dá pra gente falar isso, né? É, e é o jogador que tenta sempre a melhor jogada Sempre a melhor jogada é um jogador com, com braços muito, muito, muito compridos, né? Que pode que, que ajuda muito na marcação, então eu acho que tem ali o arco e a flecha. O, Ant o Anthony Edwards querendo ser esse cara mesmo, puxando é, jogadas de um para um. Agora a gente sabe que na FIBA, é, no tipo de jogo FIBA, não dá muito para ser o herói, né? Não, não dá para muito buscar esses heróis do jeito que a NBA é, tá às vezes aquele jogador que vai chutar 30 bolas por jogo, na FIBA é diferente, é muito diferente, tipo de marcação, tipo de arbitragem, a marcação por zona ela é mais fechada, porque a, a linha de 3 é, é mais curtinha, então os espaços são mais raros, é, então vamos, vamos tentar ver essa seleção americana como talvez ali uma, uma, uma tentativa é, até de humildade, de uma postura de humildade para se debruçar ao estilo da FIBA, porque talento, se a gente botar no papel, Zé, eu acho muito legal todo mundo criticar, os jogadores, porque já... a gente quer ver as grandes estrelas. Claro, gostaria de ver na seleção americana agora. Steph Curry, James Harden, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Damian Lillard, é, Jason Taylor, Kawhi Le... Eu queria, queria, Paul George, queria. Queria. Agora, não é a seleção que está. Agora, se botar no papel, ainda é muito melhor do que as outras. No papel, no papel. Sim. Acho que vai demorar e a gente precisa ver é, é, é isso em quadro. Agora, Zé, falamos da seleção americana um pouco. Estamos acompanhando de perto esse segundo episódio que a gente já, já faz as nossas, as nossas considerações em relação à seleção americana, que é a favorita ao título da Copa do Mundo. Acho que não é nenhum vexame perder, mas, ao mesmo tempo, há um favoritismo aí técnico da seleção americana. Já do outro lado, a seleção brasileira vem com uma azarona, assim, até para conquistar uma medalha, assim. Aliás, hum. como, como há muito tempo, né? Porque a nossa seleção é, é, é dentro do, do mapa de forças internacional, a seleção brasileira, ela está abaixo, né? De seleções que de jogadores que disputam NBA, jogadores que disputam é, é, ligas europeias mais importantes. Mas dessa vez, é, a seleção americana, a seleção brasileira vem é, com uma cele, é, com Talvez uma entre safra ali, uma tentativa de uma, de, de uma outra, de uma outra, de uma outra cara, e com muitos jogadores desse elenco que estão em alto nível técnico e que estão em boa fase. Vou citar dois para a gente até dar uma notícia. O Iago, é, o Iago Santos, um armador é, de primeiro nível. É... Assinou com um time importante europeu, fez uma Summer League na NBA excelente, é, se destacou muito no finzinho da temporada passada na Europa, metendo bola importante de título. E a gente vai falar do Raul Neto, o Raulzinho, que tem e teve uma carreira maravilhosa na NBA, uma carreira internacional de oito temporadas e assinou com o Ferner Bat, um dos melhores times do planeta Terra de basquete, a esperança que a gente tem é de que o Raul jogue mais tempo, esteja mais tempo em quadra, e é o Raul que está com 31 anos, ao contrário, assim, no futebol a gente falaria que é um veterano, 31 anos é a, 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 o apogeu é o apogeu, é o auge físico e técnico de um jogador de basquete, de conhecimento de tudo, é um jogador que tem muito a dar para a seleção brasileira e para o time que estiver jogando é, queria saber como é que está a seleção brasileira, Zé, e como é que você enxerga essa, essa visão, essa, essa mudança do Raulzinho de... de... De carreira, indo para o alto nível do basquete europeu. Eu já adianto que eu estou muito animado para ver o Raulzinho jogar na Turquia e na Europa, Zé.
0: Eu também estou muito. É, vamos lá. Acho que primeiro contextualizar o que é o Campeonato Mundial para a seleção brasileira, que desde 78 não sobe ao pódio em campeonatos mundiais. O Brasil tem uma história riquíssima lá atrás: é bicampeão mundial, ganhou em 59, ganhou em 63, foi prata em 54, prata em 70. Bronze 67, bronze 78, ali 20, menos de 20 anos de um auge ali do basquete, que depois se perdeu em campeonatos mundiais e jogos olímpicos, aí o Brasil se contentou com Copa América, Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, outras competições no nível um pouco menor quando você envolve as seleções, as potências europeias, além dos Estados Unidos e Canadá. Então o Brasil vem com essa responsabilidade muito grande, ainda porque o Mundial é vital para a classificação olímpica, né? vale para o Brasil uma oportunidade muito grande, a penúltima de garantir uma vaga para os Jogos Olímpicos, então o Gustavo De Conte, o técnico da Seleção Brasileira vem com o que tem de melhor, a Seleção passou por uma semana de treinos aqui em São Paulo, no Clube Sírio terminou no dia 7 ontem, a gente grava no dia 8 de agosto esse episódio, então terminou ontem essa preparação, e aí o grupo reduziu, né? É, a Seleção Brasileira tinha 16 atletas agora cortou para 14, então cortou dois atletas do Franca, time aqui do interior de São Paulo Cortou Márcio e Reinan, dois jovens talentos, excelentes jogadores com um futuro muito promissor. O Márcio participou da Summer League, a gente falou num episódio anterior, com o Atlanta Hawks. O Reinan é tratado como uma joia do basquete brasileiro, tem um biotipo ali parecido com o do Alex, o Brabo, é versátil, ele marca, ele ataca, ele tem uma transição muito rápida. Se não me engano, tem 19 anos é, e, e é uma, um talento ali lapidado por Franca. Então, na seleção ficaram como armadores o Marcelinho Huertas, o Iago e o Raulzinho. Como ala armador, é, Jorginho Benite. Como ala, o Gui Santos, o Léo Mendel de Lousada. Como ala pivô, Gabriel Jaú, Lucas Dias Caboclo, Tim Soares. E como pivô, o Felipe dos Anjos e o Cristiano Felício. É o que o Brasil hoje tem de melhor à disposição para a seleção brasileira. E mostra a ambição: é jogar para brigar, para tentar fazer o que tem de melhor. E aí, nesse contexto, o Camilo já anunciou né, duas é, transferências ali. É, muito relevantes, é, isso não é por acaso, o Iago, Iago Matheus, ele sai do Hatch Farm da Alemanha, um time de segunda prateleira que consegue conquistar campeonatos importantes, ele e o Bruno Caboclo ali, é, são campeões na Alemanha, o Iago inclusive é o um MVP das finais né, do, do campeonato alemão, primeiro título da história dessa franquia, e depois ele vai para o Estrela Vermelha da Sérvia de Belgrado, é mais ou menos ali um paralelo do que o Raulzinho vai viver no Fenerbahçe da Turquia. Eles estão indo jogar uma Libertadores dentro da bomboneira todas as semanas, ali, para quem acompanha futebol. São times de pressão, de torcida, de tradição. E o Fenerbahçe, isso para o Iago vai ser muito legal, mas para o Raulzinho, é, o Camilo já falou, é um dos maiores times do planeta, com uma torcida completamente apaixonada pelo basquete e que vai levar o Raulzinho para seguir uma linhagem de grandes armadores que passavam pelo Fenerbahçe. O Raulzinho chega depois de oito anos de NBA, Utah Jazz, 76ers, Wizards, Cavaliers, chega para jogar e para botar essa resposta embaixo do braço. Eu acho que para a seleção brasileira, você ter um dos seus principais nomes, se não o principal armador dessa próxima geração, pós-Marcelinho Eitas, jogando, sob pressão, mais minutos em quadra, tomando as decisões, é vital para essa reconstrução da seleção.
1: É, o, o, se a gente olhar... O o que aconteceu com a seleção brasileira e com a geração é, do Brasil na NBA nos últimos tempos, esse foi um papo que eu tive com, com um companheiro aqui, André Galindo, porque agora a gente não tem mais jogadores na NBA, assim no, nos elencos. A gente tem o Gui Santos, que vai muito bem uhum. na franquia Golden State Warriors, uma Summer League muito bacana, mas é um jogador que até agora é, foi utilizado uhum. na, na Liga de Desenvolvimento. É, a gente já chegou a ter nove jogadores ao mesmo tempo, Zé, a gente chegou a cobrir juntos até é, é, a NBA com brasileiros é, é, titulares com relevância, sendo campeões, o Thiago Splitter no San Antonio Spurs, o, o Varejão que fez uma carreira espetacular no Cleveland do Cavaliers, é, o Leandrinho, melhor sexto homem e depois até é, foi campeão pelo Golden State, enfim, Nenê... O Alex chegou a jogar na NBA, o Alexo Brabo, o Cristiano Felice fez um grande contrato no Chicago Bulls, o Raulzinho com essa carreira linda no Utah Jazz, no, no Philadelphia 76ers, e aí esse fim agora, esse, essa parte agora no Cleveland Cavaliers. Mas aí eu vou lançar uma reflexão aqui, e eu acho que não há a resposta, tá? Não há aquela resposta definitiva. Eu acho que é uma pergunta que é uma reflexão que é a seguinte: é: será que é sempre a melhor é, opção a NBA? Será que a NBA ela é? pro jogador brasileiro, pro jogador sul-americano, pro jogador europeu, é, disparadamente ou incontestavelmente Esse a é grande bom. liga para cada um jogar. E aí eu pergunto porque eu vejo muitos jogadores, a gente vê muito jogador super talentoso. Primeiro o seguinte, se uma se uma franquia da NBA assinou com um jogador, esquece, para de contestar. O jogador ele é ele é ele é pro nível global, ele é espetacular. Mas ninguém assim que tenha chance de jogar numa franquia da NBA é mais ou menos, ou tá. Não, ele já está lá no alto, ele está numa elite global de basquete. Mas será que vale a pena, para o desenvolvimento pessoal do atleta, ficar dois, três anos não sendo utilizado, só treinando, indo para a liga de desenvolvimento? Eu adorei quando o Didi assinou com o Flamengo agora. Adorei, porque o Didi vai jogar. O Didi vai jogar. O Didi tentou jogar muito na NBA, teve até alguns momentos muito animadores, mas às vezes não rola por outras circunstâncias, por algumas circunstâncias que fogem até o próprio atleta e a própria franquia que tem milhões de interesses além do interesse de utilizar um atleta que que assina, que contrata. Então assim, é... o Marcelinho Uertas tem uma carreira menos é... Menos gloriosa e bonita Porque jogou apenas uma temporada na NBA E não mais? Não e aí, né? e aí eu faço uma pergunta Que não é, olha só pergunta não tem nenhuma malícia nenhuma Não é capciosa, é o seguinte Se o Anderson Varejão Que fez uma carreira espetacular e de sucesso Na NBA, tá? Eu tô falando de uma carreira de sucesso Na NBA, não tô falando nem de quem bateu e voltou Se o Anderson Varejão não fosse Não tivesse ido à NBA Se ele tivesse ficado no Barcelona Se ele tivesse ficado na Europa Olha, ele também poderia ter feito uma carreira linda, vitoriosa e espetacular. Ele, o Thiago Splitter, tranquilamente. O Thiago Splitter foi MVP de uma final de Euroliga, antes dele ir para o San Antonio Spurs. O Marcelinho Inuitas foi, foi campeão. É, 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 ou seja, é, e não à toa também, e aí é uma opinião minha, o melhor jogador dessa, dessa geração brasileira hoje, para mim, é o Vitor Benite. Jogador para mim mais completo num jogo FIBA, assim, num jogo de. Quando o jogo Brasil. Tá... Eu, eu fico olhando para o Vitor Benite, eu espero algo do Vitor Benite. Às vezes, é até muita, muita, muito volume em cima dele. O jogo tem que ser mais dividido no FIBA. Mas é, é porque é um jogador que está há algum tempo no alto nível europeu. Ele está há algum tempo entendendo, jogando, sendo exigido num, num ritmo europeu. E não está ali tentando lugar ao sol tentando lugar ao sol. Ele, ele está na, na, na primeira prateleira da Europa. Então, não estou falando que há uma resposta certa, sabe, Zé? Eu acho que não é assim, ah, não, vamos esquecer a NBA, os agentes, os assessores dos jogadores tem que focar só na Europa, o brasileiro. Aí o NBA não é um lugar para os brasileiros. Não, não, é também, é também. Mas muitas vezes a gente tem que ter esse olhar é, um pouco mais complexo, um pouco mais sofisticado, um pouco mais profundo sobre a utilização dos jogadores é, nessas ligas. Eu estou muito animado para ver o Iago. É, às vezes a gente acha, ah, jogou a Super League muito bem pelo Chicago, o Chicago Bulls não assinou com ele, aí ele foi para a Europa, não, 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 não. Está não. ótimo esse encaminhamento de carreira para o Iago, e tá ótimo para o aproveitamento da seleção brasileira ter o Iago. O Iago vai ser um outro jogador em relação à a, a, a Copa do Mundo passada. Acha isso também, Zé? Eu, eu penso nisso e acho que faz
0: todo sentido, é até porque é, o, o basquete FIBA é o basquete que é jogado aqui no Brasil, é jogado nas competições que a seleção brasileira vai disputar. A NBA é, uma, é um recorte muito particular do que é o basquete jogado pelo planeta, e, e, e reitero o que você disse, acho que jogadores espetaculares, de fato, jogam na NBA, pagam salários incríveis, é uma liga espetacular, tanto é que estamos aqui semanalmente comentando, admirando, destrinchando ali os detalhes, mas para o desenvolvimento competitivo dos talentos brasileiros, é de se ponderar muitas vezes e me deixa pessoalmente muito animado é, ver Raulzinho e Iago num, num outro caminho ali, diferente numa outra fase, o Iago é mais jovem até do que o Raulzinho, mas vê-los com essa responsabilidade, liderar grandes times com torcidas pesadas, em momento de decisão, como protagonistas em minutos em quadra, é, o armador do Fenerbahçe por exemplo, era um ex-jogador do time do Camilo era o Nando Decolo que estava tá, lá jogando é, não sei se continua no time, imagino que sim, é um mas é um fracasso, não conseguiu fazer uma grande carreira na
1: NBA, mas é um fracasso, né?
0: um né? É ótimo jogador. E o Raulzinho vai nessa linha para a seleção brasileira para o desenvolvimento do basquete da seleção é espetacular esse tipo de transação. Pô, quem, quem passou pelo Pennerbat foi o Devin Booker, já passou por lá outro é, americano. Outros jogadores americanos, tal Costas, Antetokounmpo. Eu estava com uma lista aqui, fechei, vou abrir de novo de jogadores notáveis que passaram pelo basquete turco ali.
1: Tá jogadores aqui... que passaram na NBA assim. oh, o time pra é muito não, forte
0: para quem não conhece é uma liga espetacular, a liga turca eu não sei, é, liga espanhola turca, estão tão ali francesa, não sei, talvez a francesa um pouco depois, mas hoje são as ligas que chegam perto ali de bater na NBA é, então acho que é um nível de competição excelente que vai desenvolver ainda mais o Raulzinho que já é um super jogador, né, um cara com uma ética de trabalho incrível, tanto é que ficou oito anos na NBA mas que traz de volta para o basquete brasileiro e para a seleção tempo em quadra. Isso é muito importante, perto de grandes competições, Jogos Olímpicos, o Raulzinho já tem no currículo dele isso, mas a gente tem os nossos principais jogadores rodando como protagonistas, pensando de uma maneira egoísta para a seleção brasileira, e cada jogador e a gente vai saber o que é melhor para a carreira dele individualmente, mas pensando para o coletivo da seleção, é uma grande notícia. É muito importante a gente ter o Raulzinho jogando bastante numa liga tão competitiva e de tanta pressão como é a Liga Turca. A
1: gente dá ideia, tudo certo para o Raulzinho na Turquia, mas antes tem esse grande desafio aí é, do Brasil na preparação para a Copa do Mundo e na Copa do Mundo. A gente vai falar muito de Raulzinho ainda dessa preparação é, nas próximas semanas, nos próximos episódios. Estamos sempre de olho na seleção americana, está sendo muito visada, tem muito comentarista aqui nos Estados Unidos doido para dar aquela cornetada, só esperando a primeira uhum. derrota no Amistoso, que vai que pode acontecer, por que não? Perder para a Eslovênia, perder para a Grécia, perder para a Espanha? É possível sim, está todo mundo de olho nessa seleção americana, e a gente vai também, aos poucos, atualizando é, o, o público do Ponte Aérea em relação às mudanças, às trocas, às transferências, às assinaturas de contrato na NBA. Lembrando, que se você quiser dar aquela cornetada, se você quiser comentar, sugerir alguma, algum assunto para gente no Ponte Aérea, vai na nossa conta no Twitter, que agora é um X, uma loucura isso, Oi, mas a gente é, ainda a chama de tá Twitter. Aí. Que loucura, a gente chama de Twitter ainda, tá, gente? É, a é aérea underline ponte, tá? Arroba É só falar com a gente achar. e achar, aí, a gente, na medida do possível, vai tentando ou terça ou sexta, mandar fazer, preparar Publicar um episódio fresquinho para você do Ponte Aérea. A gente se fala na próxima, Zé, combinado?
0: Ótimo, só para passar a lista aqui: ó, o Brasil viaja na próxima segunda-feira, então no dia 14, para a Austrália, amistosos do Brasil antes do Mundial. Austrália, Sudão do Sul, Venezuela, depois o Brasil enfrenta Itália e Sérvia, e aí começa no Mundial da Indonésia, Filipinas e Japão. O Brasil está no grupo G com Espanha, Costa do Marfim e, faltou, e Irã é um grupo bem difícil, mas vamos torcer ali para que a seleção brasileira possa avançar e fazer um mundial histórico ali quem sabe com vaga garantida para as Olimpíadas
1: é apostando isso. muito apostando muito nesse Brasil, pelo menos a gente vai se divertir porque o time é bom, é jovem e muito talentoso, Zé, até a próxima, valeu abração, abração valeu MBA.